1: Hola a todos y todas, bienvenidos a FDS Review, el podcast de Podstar FM en el que hablamos de una serie, una temporada completa con spoilers. Hoy vamos a hablar, como habéis visto por el título, de la serie de Netflix por 13 razones. Yo soy María Santonja, redactora de Fuera de FueraDeSeries.com y para acompañarme en, en este episodio en el que vamos a hablar con muchísimo detalle de esta serie revelación, eh, me he traído a mi compañera Valentina Morillo. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? También se une a la charla otra colaboradora de fuera de 6.com, Marichu, desde Barcelona, corresponsal, además enviada en la ciudad.
0: Hola, buenas tardes.
1: Y bueno, para los que no escuchéis habitualmente este podcast, eh, recordaros que vamos a hacer unos minutos en los que comentaremos la serie sin spoilers, por si todavía no la habéis visto y queréis saber un poquito de qué va y que os entren en ganas de verla. Y después ya entraremos a la zona con spoilers, donde no hacemos prisioneros y vamos a desgranar la serie. Yo creo que además eh, esta semana en concreto, con, con, por 13 razones, tenemos muchísimo de lo que hablar, así que vamos directamente a ello. Bueno, por 13 razones es una serie de Netflix, una producción propia de Netflix, la plataforma de streaming que curiosamente cuando nos llegó la noticia eh, nos llamó mucho la atención porque el proyecto venía un poco liderado por Selena Gómez, esta estrella del Disney Channel y tal, entonces bueno pues nos, nos chocó un poco. Es una novela juvenil, es la adaptación de una novela juvenil. El título original es Thirteen Reasons Why, que es también el título original de la serie, del autor J. Asher, que fue publicada en 2007, pero que en 2011 llegó a ocupar el número uno de los, list los libros más vendidos en New York Times. No sé si Valen o Marichu la habéis leído, ¿alguna de vosotras? No, yo no la
2: he leído.
1: Eh, Yo le pregunté
2: la... a Pilar, eh, una compañera que suele, bueno una amiga, que suele leer bastante, un Adult, porque vi que solo tenía 200 páginas y dije pues me la leo en un fin de semana antes de la serie y me dijo que no le había gustado y no me la recomendaba. Luego me dijo que la adaptación pues había mejorado un montón, un poco el caso de Big Little Lies, pero aquí uh -huh. bastante más extremo.
1: No, me yo sorprende la... que digas lo de 200 páginas nada más, porque que la serie, vamos, tiene muchísima chicha.
2: Sí, eh, lo, lo poco que sé es que en la serie todo transcurre en una noche, porque cuando Clay recibe las cintas, pues las escucha en rollo maratón.
1: Sí, ya, ya hablaremos de eso porque creo que es uno de los fallitos de la trama. Maricho, decías.
0: Digo que yo la tenía en pendientes precisamente porque en el género Young Adult han salido varias un poco de una cuerda semejante, y esta, habiendo visto reviews o, o, o reseñas, era una de las que tenía una cosa como más simple y bastante lineal, y, y la serie, por bueno pues por revisiones que he visto, eh, soluciona muchos de los problemas que tenía la novela, lo cual se agradece. Uh -huh.
1: Bueno, por dar algunos datos más, en la dirección de los primeros dos episodios tenemos a Tom McCarthy, que es el director de Spotlight, eh, película ganadora del Oscar a Mejor Película el año 2016 y bueno entre en, en los actores protagonistas a Hannah Baker la interpreta Catherine Langford que es una actriz australiana que yo he quedado muy sorprendido con ella y sobre todo tras saber que esta joven no había hecho prácticamente nada de hecho profesional nada algún cortito y alguna cosa más y de repente le han dado el protagonista de una serie de Netflix y yo creo que ella está maravillosa y después tenemos a, a Dylan Minette que sí que lo hemos podido ver en alguna producción sobre todo cinematográfica lo recordaréis de la peli No respires y yo, sobre todo, lo tenía muy presente por interpretar al hermano de una de las niñas desaparecidas en Prisioneros. Eh, bueno, Antes de empezar con spoilers, sí que me gustaría saber un poquito qué os ha parecido la serie, una valoración sin entrar todavía en detalle, qué os ha parecido la historia, cómo está cantada, el tono, los actores... Valen, ¿qué, qué tienes que decir de Por trece razones?
2: A mí me gustó muchísimo la serie. Yo pude ver los cuatro episodios que dejó Netflix para la prensa, los screeners, eh, antes del estreno y me los vi el, un sábado por la tarde uno detrás del otro y ya estaba muriéndome de ganas por seguir viendo la historia. Me gustó, me gustó muchísimo todo lo que tenía que contar y cómo lo contaba y, y ya entrando un poquito, pues, sin entrar en spoilers ni nada, sino aprovechando que lo comentaste hace un momento como un problema, el que Clay no escuchara todas las cintas en el momento, yo estoy totalmente en desacuerdo, pero no sé si decirlo ahora o después, <ríe> el por qué.
1: Bueno, yo creo que lo podemos hablar con un poco cuando hablemos con spoilers de quizá las pegas que podemos sacar a la serie. Eh, me parece que nos hemos em empezado a valorar la serie y a lo mejor no hemos hablado de, de la premisa. Eh, Maricho, si quieres antes también de darnos su tu valoración, cuéntanos un poco así como el resumen de, de qué iría la serie por 13 razones en tu opinión.
0: Bueno, el resumen es una voz en off de alguien que dice: te sorprenderá escucharme. ¿Esta es la historia de mi vida o del final de mi vida? Y eso es lo que nos vienen Son 13 capítulos en donde hay una narración en donde Hannah Baker explica qué es lo que pasó en los últimos momentos, siendo momentos un, una definición bastante dilatada, de su vida. Y es la, la historia de un suicidio en primera persona.
1: Uh -huh. Sí, la historia de esta Hannah Baker que nos va a conmover. Eh, ¿Cuál ha sido tu relación con la serie, Marichu? ¿La devoraste también como Valen o cómo como fue tu experiencia? Sí, a mí me duró un par de
0: sentadas. O sea que sí, me la devoré bastante y la, la disfruté bastante. Yo soy de las que, del equipo que cree que igual 13 de 40 o 50, no sé en cuánto está el capítulo cada uno, es un poco excesivo. Pero, pero sí, a mí... En, en tintes generales me ha gustado muchísimo y además agradezco mucho series que bueno que, que empiecen a tratar estos temas en series, además que es, está muy bien porque no es una serie que se nos ha vendido específicamente para adolescentes, lo cual agradezco. Así que sí, a mí en general me ha gustado uh -huh. mucho.
2: Disfrutar sí. es un adjetivo complicado para esta serie. Sí,
1: es verdad. sí. sí. Es verdad. sí. <risa> Bueno, Valen, yo sé que a ti también, como yo te gusta bastante el, el, las series Young Adult y ahora además, es que no sé si estarás de acuerdo conmigo, se están haciendo cosas súper interesantes y como está diciendo Marichu, el hecho de que no te lo vendan específicamente para adolescentes, o sea, se, sino que es como, es una serie que los protagonistas son adolescentes, pero que, que puede disfrutar todo el mundo y de hecho deberían verlo incluso más eh, adultos, adolescentes y, y todo el mundo. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves un poco el tema del género y cómo está a uh, certain reason why bueno, en, en
2: Fuera de Series llegamos a escribir un artículo dedicado a esto, que ahora se llama uh -huh. El noir que le han puesto un nombre. Y en este grupo de series yo incluiría sobre todo a Sweet Vicious, que a ver si por fin la renueva MTV y alguien trae la primera temporada a España. Que es una serie como esta de Por Trece Razones, que habla de cosas muy importantes, de temas muy serios, y lo hace muy bien. Y también tiene protagonistas jóvenes. En este caso, igual igual el, el venderla o no es más complicado porque ya de entrada teniendo protagonistas jóvenes la gente la compra mm. como una serie para adolescentes sin entrar más en detalle. Afortunadamente mm. pues las críticas han estado muy bien y ha habido mucho boca-oreja, así que yo creo que ha servido un poco para quitarle ese, ese velo que siempre las deja un poco ahí escondidas como productos que son subgénero y si bien hay de todo... Eh, este no es el caso, es una serie que, que habla de temas, bueno, el suicidio precisamente, que es un tema que es censurado no solo en ficción, sino también en, en, el, en la cobertura de noticias. Así que a partir de ahí, eh, aparte de que sea una serie buena para ver personas de cualquier edad, es una serie recomendada para que los padres vean con los hijos y sobre todo una de esas ficciones que yo diría que deberían empezar a incluirse en como parte del currículum académico en institutos y universidades.
1: Yo tengo que decir que mi madre es profe de instituto y la, la he obligado a que vea la serie y no, no sé si le cuadrará como para ponérsela a sus alumnos, pero desde luego yo lo pondría como trabajo de un trimestre, de esto que tienen la hora de tutoría, pues oye, ir viéndosela capítulo a capítulo y luego tener debate sobre eso porque sí, me parece súper interesante. Y sobre lo que comentas de Sweet Vicious, pues oye, a lo mejor ahora después del éxito de Por trece razones, eh, le, le puede abrir oportunidades a que alguien la compre en España, no, no te creas porque la, la verdad que por lo de por 13 razones ha sido un boom, ¿eh? comentáis lo de que la gente a veces... Eh, le echa para atrás el tema adolescente, pero yo me he quedado súper sorprendida de ver a mucha gente, y no del, entorio, no del entorno seriéfilo, sino amigos varios que ven alguna serie, pero un cuentagotas, y por el boca a oreja han acabado viéndola y, y disfrutándola un montón. Así que, bueno, pues es una buena noticia, yo creo, de que se, al final se hablen de estos temas. Eh, no sé si queréis comentar algo más sin spoilers eh, o queréis entrar ya a directamente a hablar con detalle de la serie vamos a los spoilers ya sí. vamos a los spoilers pues vamos a escuchar la sintonía de Por 13 razones y entramos ya con spoilers Bueno, y ahora tras haber escuchado la sintonía de Por 13 Razones, vamos a hablar con spoilers, quedáis avisados, pero antes permitidme que os recuerde que con Fuera de Series podéis ayudarnos a, a mejorar, a que este proyecto sea posible. Podéis hacerlo sin ningún coste para vosotros, haciendo vuestras compras a través de los enlaces de nuestras tiendas afiliadas. Como digo, os costará lo mismo y a nosotros nos llega una pequeña comisión o también formando parte del socios, eh, convirtiéndose en socios del Club Fuera de Series, en club punto fuera de series .com. todavía no está activo pero ahí tenéis todas las, eh, toda la información de las novedades y las ventajas que tendrá este club así que ya sabéis si queréis echarnos una mano en el proyecto de fuera de series eh, podéis hacerlo de estas dos maneras y ahora que ya estamos en la zona spoilers eh, bueno yo tengo aquí bastantes notas de cositas que me gustaría comentar pero por favor sentiros libros de interrumpirme e introducir todos los temas que seguro que se me han escapado un montón porque la verdad que Creo que es una serie que tiene muchísimo que decir. Hemos hablado un poquito del, del género, del género teenager. Y bueno, no sé qué os ha parecido a vosotros esa combinación un poco de tonos, ¿no? porque al principio de la serie sí que quizás se juega, aunque, aunque sabemos desde el principio que Hannah Baker se ha suicidado, y a no ser que nos hicieran un truco de guión un poco baratero. Eh, esperábamos que eso fuera así Yo, bueno, no sé si como a mí a vosotras os pasó que, que deseabais que no fuera así, pero en el fondo me parece valiente que la serie haya llegado hasta el final pero bueno, al principio la serie es quizá más amable, tiene un tono pues eso, más con los tópicos de, del team y cada vez se va volviendo más oscura, más grave como, con más peso, no sé cómo lo habéis eh, visto vosotras, Marichu por ejemplo yo creo que sobre todo más que más
0: amable tiene una cosa que es, que es muy buena y es que es más simplona. O sea, cuando empiezas es la historia de un suicidio y aquí acaba la historia. Y a medida pues, que avanzas los capítulos, hacia el 3, 4, hay una inflexión en la que ves que, que no, que esto es una cesta de cerezas de la que vamos a ir sacando infinitas arcos detrás que no sabes muy bien cómo los van a resolver y que no sabes muy bien cómo van a acabar y se convierte en más interesante porque es más compleja y porque se convierte en una serie mucho más coral que aquí es la gran diferencia respecto al libro por lo que he podido ir viendo y se agradece ¿no? que en una historia en la que hay tantos ingredientes que te llevan a esa primera farase que ya nos han contado y nos han dicho estoy en el más allá, digamos eh, se agradece que no sea una cosa... Tan simplona como, es que el mundo es muy malo y va contra mí, sino, bueno, hay muchas situaciones muy complejas, con muchos grados de violencia distintos, en muchos flancos abiertos. Y yo, yo la verdad es que lo agradezco, mm. es más dura, eso sí.
1: Sí, no, incluso lo que dices de que al ser más coral, al final, eh, igual la premisa esta de las 13 personas que son responsables de mi muerte parece que vaya a ser mucho más sentenciosa y luego vemos que hay muchos dramas detrás de cada una de esas personas que han cometido errores, obviamente, algunos totalmente inaceptables, imperdonables, pero también vemos incluso en, en gente que ha hecho cosas malas, incluso terribles, que tienen su propio drama que los ha llevado ahí unas circunstancias y eso hace que la serie sea mucho más compleja y no simplemente de buenos y villanos. Valen, ¿cómo lo ves?
2: Lo que decías de que eh, cuando ves a Hannah viva, eh, te encariñas tanto con ella que... Al final, te gustaría pensar que el final no es el que ya sabemos que es. Yo creo que nos ha pasado un poco a todos. También hay que decir que el autor ha dicho en algunas entrevistas que él se planteó que al final, eh, cuando llegáramos al momento de narrar el suicidio, eh, fuera con pastillas y alguien llegara a salvarla. Pero se dio cuenta que, que eso destruía totalmente mm. la historia y precisamente lo que quería contar. Sobre lo que decís que al principio parece más amable o es más simplona, a mí es que desde el primer episodio... Ya, ya me pareció súper oscura. Bueno, en el primer episodio tenemos eh, su cita con el Justin y, y cuando empiezan las cosas, los rumores con la foto. Y, y, y eso que me recuerda tanto a Donald Trump y sus cosas de conversaciones de eh, casillero de gimnasio, Así que ese ya, ya veía por dónde iba y los temas que iba a tratar y yo empecé ya a, a sufrir directamente. Y luego en el tercer episodio tenemos una cosa que eh, fue lo que más me gustó cuando vi esos cuatro primeros, que recuerdo que fue lo primero que vi. Eh, que, era, que me pareció que estaba muy bien resuelto y servía para contar un, un montón de cosas con una situación tan simple como la de la lista aquella en la sí, que fantástica. decían eh, las chicas con el mejor tal o el peor tal que mm. es ya lo de convertir a la mujer en objeto y sexualizar a las jóvenes y, y era una de las cosas que más me interesaba de la serie, era el personaje de Clay que tiene sus historias y tarda mucho en escuchar las cintas porque ...porque él tiene miedo de lo que pueda escuchar... Y, ...y bueno, también lo vemos que de todos... ...era el que tenía como un vínculo emocional más fuerte... Y yo, yo entiendo que no haya querido... Bueno, es una cosa claramente que es un artificio de guión y para alargar la historia, y en el libro no está. Pero de todas maneras, eh, lo veo bastante justificado, que él no se ponga una noche a escucharlo todo y que, que, que le dé tiempo a procesar lo que escuche y sobre todo a retrasar lo que él tiene que escuchar. Pero lo que decía es que eh, esa sensación que teníamos con Clay siempre de «no te enteras de nada, pero de verdad». Eh, en ese mismo episodio que decía el de la lista, eh, cuando se sienta con ella y le dice es que no entiendo por qué te ofendes si sí. deberías estar contenta porque eres una de las guapas y pero que no entiendes esa es, la
1: esa es la reacción que tendría la mayoría de la gente, o sea, sí, en realidad, y sobre todo los po chicos, claro, porque o sea,
2: ellos yo, no, no, no lo sufren, entonces claro. no, no entienden y bueno, los han educado así también. Sí. Que, que los han de educado para pensar que, que a, a nosotras nos gusta, nos interesa y, y, y necesitamos para seguir viviendo y levantarnos cada mañana, que cuando vamos por la calle nos digan qué guapa está, sonríe.
1: Sí, a mí, a mí me parece que, bueno, cuando vi el, el episodio de La Lista, me pareció que era una manera, no sé, en ficción, en ficción, en televisión, en, algo, en una cadena así como Netflix, me sorprendió. O sea, me sorprendió que trataran el tema de una forma mmm, y perdonadme, sutil que no lo es, ¿no? Pero es como sí. que te hace tener ese debate sobre sobre uh, por lo que decías, ¿vale? No, de esto es un piropo o, o no? Al final estás cosificando a, a, a las adolescentes, dándole más presión todavía y me parecía que introducía los temas, sobre todo al inicio, de una forma fantástica con el tema de, de la presión con redes sociales. El propio discurso de Hanna lo explica no de que nos hemos hecho una, una sociedad de, de, de espías y de, pues eso, de exhibicionistas a la vez, uh -huh. como todo eso supone una presión enorme para todo el mundo y con el tema de, de cómo la, la foto de Hanna eh, va por ahí rulando por el instituto. Y luego el tema de la lista me pareció que era tan actual y, tan, y que cualquier persona que se haya criado ya en, en, en el momento de redes sociales y tal podía identificar con historias de su instituto, que, que, me, que me fascinó, la verdad, me pareció genial cómo lo trataban.
0: Son buenas estrategias sobre todo porque son, y abro muchísimas comillas, inofensivas. Es decir, Exacto. son cosas que suceden. ...y que se perciben entre chavales como bromas Normal. sin malas intenciones. Entonces, está muy bien que pongan situaciones en las que un chaval de 16, 15, 14, 17, me da igual... ...se va a ver completamente reflejado y va a poder entender que no... ...caray, es que esto lo hicimos hace dos meses y está mal, ¿no? Porque las situaciones dramáticas de la serie son tan extraordinariamente dramáticas que podría llegar un chaval a distanciarse y decir, no, pero esto no, no tiene absolutamente nada que ver con mi mundo. Sin mm. embargo, hay ciertas cosas que son las que te dan la señal de alarma y de decirlo bueno, hay un momento en que pierdes el control sobre lo que estás haciendo sobre otros. Y los primeros pasos en los que lo puedes liar son pues eso, ¿no? es el Nos estamos acostumbrados a tratar muy mal a mucha gente, ¿no? y bueno pues, Con una serie de de, de señales de alarma que, que, que son alarmantemente cotidianas y están está muy bien.
1: Sí, me, me gusta mucho la expresión que has usado, Marichu, de alarmantemente cotidianas, porque esa es la yo creo que esa es la fuerza de la serie, que al final vemos ese increchendo de las situaciones, de bueno, esto no es tan importante, no es tan importante, al final pero al final eh, vemos como Hanna... Eh, se, se ve destruida por eso o sea por la percepción que tienen los demás de ella las licencias que se toman cuando ya vemos eh, que pues eso que ya no es que solo la miren sino la forma en que se, se dirigen a ella cuando a lo mejor ya incluso pasan a, a, a un abuso más físico cuando le tocan el culo y todo eso al final detona en, en una violación al final que es terrorífica y bueno, hasta Netflix nos pone esos avisos de las escenas que son muy dolorosas de, de ver Uf. porque además el, el nivel de empatía que creas con Hannah es tan bestia que es que te cuesta mantener la mirada en, en la serie porque es terrible y, y eso no viene del azar es verdad que este personaje eh, seguramente hacía eso eh, con otras muchas mujeres, pero el hecho de que le pase eso a Hannah viene también detonado por toda esa manga ancha que se ha tenido con, con lo que es normal, con lo que ya se supone que quiere, etcétera. Entonces, eh, el mensaje ese de que todo lo que parece inocente no lo es es, es muy importante en la serie. Eh, ¿Qué os pareció que se tratara el bullying desde esta perspectiva? O sea, no solo se habla del bullying y ya está, porque sí que vemos otros personajes a los que acosan. El chico de la revista, por ejemplo, recibe un bullying típico, ¿no? El bullying para a los chicos es como más obvio, ¿no? Te empujo... Te digo pringado, además en, en todos los clichés de cine y series americanos que está tan compartimentado, ¿no? Las animadoras, los deportistas, el, el, el pringado, ¿no? Es, un, es una violencia como muy obvia a lo mejor, pero en cambio en el caso de las chicas es más útil, el, el llamarse zorras, el no sé qué, todo el tema de, del bullying pero con el tema de los abusos sexuales y tal, ¿qué os pareció el tratamiento de la, que tenía la serie, Valen? Bueno, es, es importante
2: que, que la serie destaque que el, el bullying y el acoso no es simplemente físico y, y que hay muchos matices y muchos niveles y con el, con el panorama general de, de la temporada y el caso de Hannah, y retomando un poco lo que comentabais antes, la serie nos, nos llama mucho la atención sobre la empatía y tener en cuenta que puede que algunas de esas acciones que vemos como que, que parecen como inofensivas, por, pero es porque están normalizadas, eh, una, por ejemplo, Tú miras el caso desde fuera y un poco aislado y te parece, pues, esa sola cosa no te puede molestar. Pero lo que hay que tener en cuenta siempre es que cada persona es un mundo y su entorno es diferente y que puede que esa cosa no sea solo de hoy, sino que, que se va acumulando, que es un poco lo que le pasa a Hanna. Que si ves cuál es el tema de cada cinta, pues parece que no, no es gran cosa, ahí poniendo muchas mm. comillas, pero... Todo se va acumulando y al final, pues, en la edad que tienes, con la presión que vives y si estás solo y si no sabes pedir ayuda, pues, pues se te puede ir el mundo abajo.
1: De hecho, a ella la acusan de ser una drama, ¿no? Una drama queen. Sí, esta es que expresión... es una cosa también de las mujeres,
2: sí. que siempre se están quejando por todo.
1: Sí, si protesta un chico, pues bueno, tendrá sus razones, pero si es una chica, está exagerando. Claro. Es algo que me, me molesta terriblemente, que es como... Si, si yo protesto, es que soy una quejica, pero si protesta un hombre, no, ¿no? Que además, yo, yo no sé, bueno, al final, estas cosas también eh, nos llegan por nuestras experiencias y yo creo que cualquier mujer puede ver un montón de estos de, de estos comportamientos que ha padecido en sí mismo Una cosa es que a lo mejor no... no no seamos conscientes de ello o no le demos esa importancia, pero que están ahí, están ahí en nuestro día a día continuo, lo que decías, vale no? De parece que querramos salir por la calle y que necesitemos que nos digan que estamos guapas o este tipo de cosas. Sí, luego no te gusta y entonces se quejan. Sí, entonces se quejan, es el ejemplo. Eh, bueno, yo creo que obviamente vamos a hablar muchísimo más sobre todos los, los temas eh, profundos que habla la serie, pero tampoco tampoco querría dejar de lado eh, la parte formal. ¿no? La serie como comentábamos está dividida en 13 episodios, que cada uno de estos episodios es una de las siete caras de, la, de las tintas que ha grabado Hanna. Esa última cara está vacía y luego veremos eh, en ese giro de guión que a mí personalmente me gustó bastante, cómo esa cara B está completada por por Clyde, eh, con, la con la confesión del abuso y la violación de Bryce. Y bueno, esto le da un sentido, eh, Valen, tú lo ponías en uno de tus artículos, le vuelve a dar sentido a al episodio, que a lo mejor en Netflix se había perdido un poco, aquí sí que tiene ese formato muy episódico y también eh, a la vez eh, le da mucho peso al cliffhanger de quién oh. es el siguiente, ¿no? Eh, sí. Incluso un formato un poco de, de, de thriller, de intriga. No sé si lo visteis así o si os gustó, si os pareció un acierto o no, por el contrario.
2: A, a mí sí. sí me
0: pareció. Bueno, habla tú. Digo, no, a mí sí me pareció, sobre todo porque me parece que es una historia que... Eh para entenderse de una manera completa tiene que entenderse no desde todos los puntos de vista de los personajes pero sí por lo menos desgranando cada uno de esos pequeños arcos que hay y para eso es necesario que sean episodios y para eso es necesario que tengas un aliciente personal al efecto cliffhanger que decías, ¿no? A, ¿Qué es lo que hay detrás de este? Y además, y respecto a la cara B, digamos, de la última cinta, personalmente me gusta además que semejante personaje haya sido relegado a una cara B. Es una, es una forma muy simbólica de decir... Todos son complejos, todos hacen las cosas porque les pasan cosas, pero, desengañémonos, hay gente que no y hay gente que debería estar en una comisaría de policía sin ningún tipo de segundas lecturas y, y empatías de trasfondo. Me parece, está, me parece que está muy bien, que es un formato que al, bueno, pues al, al dividirse en capítulos nos permite pues eso una narración primero más pausada, pero luego además eso más compleja y que nos permita a nosotros entender que nos están explicando diferentes caminos distintos.
1: Uh -huh. eh, comentabas un poco sobre la, la historia que tiene que ser contada de una forma... Mmm... Desde un punto de vista, ¿no? Aquí en realidad se juega con dos puntos de vista, o sea, tenemos el de Hannah con la historia del pasado y luego la experiencia que está viviendo Clay. Tenemos además, siempre se juega mucho con, con el, el, el tono de la fotografía para saber si está en el, en el presente o en el pasado, también con ese truco baratillo de la pedazo de tirita que le ponen a Clay en, sí. en la frente... <ríe> Para que sepas que eso es el presente, sí. pero bueno, um, creo que habrán considerado que es necesario. Igual hubiera sido muy confuso de otra manera. Y a mí sí que me gustó también mucho a nivel de narrativa eh, esa duda del narrador, ¿no? esa, esa puesta en duda de la narración de Hannah, que los implicados que aparecen en esa cinta, eh, no Clay, que Clay... Se cree en todo momento la historia de Hannah, aunque puede. siempre está eso de si ha exagerado, ¿no? Pero otros personajes siempre están con el. para, para cubrir un poco sus por pues sus, sus errores que aparecen en las cintas es esa historia de no, Hanna mentía, ¿no? ¿no? No es verdad porque, claro, algunos por, porque quieren negar lo que ha sucedido porque no pueden asimilarlo, como es el caso de Jessica, otros porque les interesa como es Justin y, y me parece interesante ese juego de, de poner en duda la narración vosotras cómo lo visteis Valen, tú te creías 100% lo que decía Hannah, en algún momento dudaste porque a mí a veces me sorprendía, decía, ¿por qué esta gente es tan colega de Bryce y ha escuchado las tintas no sé era un poco mmm, confuso a veces
2: yo sí me lo me lo creía todo pero yo iba con el personaje también está bien que durante los últimos episodios eh, bueno y en varios momentos nos deja claro lo dejaba claro el autor de la novela visteis el, el último episodio no el último episodio no el extra que eran las el entrevistas sí. sí que está muy bien eh, y allí el autor decía algo muy importante y es que decía que Hannah no era perfecta y si bien la historia eh, completamente para ella era real había detalles, pero pequeñas cosas que, que ya se le, se le habían escapado como cuando uh -huh. uno de los personajes eh, ella pensaba que, que había tirado la nota y la había guardado uh -huh. y ese tipo de cosas.
1: Eso es un muy de... buen detalle para, para lo que dices para, para que al final, aunque tenga aunque es, lo que cuente sea real al final son recuerdos y al final es su percepción.
2: Sí, y, y bueno, lo más importante de los que... Los que negaban la validez de la historia porque consideraban que ellos sabían que una parte no era real eran los implicados con Bryce y todo viene de Justin, que él sabía lo que había pasado y... y... Pues lo había ocultado porque no quería que Jessica lo supiera. Y Jessica también estaba borracha, lo recordaba de otra forma, y su novio le había dicho que no había pasado. Entonces uh -huh. ella también estaba convencida de que no era así. Eh, a mí esos últimos episodios, toda la trama de lo que pasó esa noche en la fiesta, bueno, y lo que decías antes de cuando ponían el aviso de la advertencia de van a pasar cosas fuertes, yo... Tomaba aliento porque lo pasó fatal con esas cosas. Eh, uh -huh. Lo veía porque necesitaba, necesitaba conocer la historia de Hannah y, y era importante que me la contara ella misma. Uh -huh. Pero así como nos muestran eh, los puntos de vista, son los de Clay y Hannah, pero eh, durante los episodios vemos a todos los personajes también haciendo vida y los conocemos bastante. Me gusta uh -huh. mucho que la serie eh, elimine por completo eh, darle voz a Bryce, y siempre lo vemos a través de los ojos de los demás. Eh, primero en negación y luego vemos todo lo que ha ocurrido. Pero lo que ocurrió en esa fiesta nos lo cuentan desde el punto de vista de Hannah, nos lo cuentan desde el punto de vista de Jessica, desde el punto de vista de Justin y nunca desde el punto de vista de Bryce. Uh -huh. Y a mí eso me parece súper poderoso eh, dentro del discurso
0: de la serie. Porque él uh -huh. no tiene derecho a tener voz. Sí, luego además hay una cosa que yo... Mmm... O sea, yo creo que es normal que la gente, eh, incluso oyendo las cintas, no crea a Hanna. Quiero decir, hay que tener en cuenta que estás hablando de una clase de adolescentes completamente jerarquizada, en donde hay una persona que tiene una gran reputación, que la reputación no le viene sola, sino de por donde habéis nacido vos, y o sea, poner en duda el relato del macho alfa, es poner en duda absolutamente todo lo que crees, ¿no?, de tu entorno social. O sea, a mí me parece que, es, que está muy bien explicado eso. Y está, es, es un poco lo que decíamos antes de es una drama queen queriendo eh, tener un poquito de atención, ¿no? Y entonces explicar a lo que sea para, para lograr eso. Entonces, poner en duda esa jerarquía y esa organización y explicar de dónde viene y explicar cómo se rompe y bueno se rompe con algo tan sencillo como que la reputación no basta para creer absolutamente todo de alguien a mí me, me, me parece pues eso fantástico y, y desde luego pues eso el, el maltrato que se le hace a Bryce con no mira lo siento pero aquí no eres el protagonista y esto no va de ti y me, me parece fabuloso o sea...
1: sí a mí eh, por un momento me costaba entender porque están todos ellos reunidos y Bryce no está pero claro, eh, luego si entiendes la lógica de que cada uno pasa las, las tintas de cassette a los siguientes, claro, claro cuando las tienes cuando las tiene Clay, el siguiente que sería eh, Bryce no le han llegado, por eso él nunca sabe nada. Esta, esta parte a mí por, por un momento se me olvidaba y luego además, o sea aparte de que obviamente es lo más grave que sucede y ya él lo que hunde totalmente a Hannah y por eso está al final de, de la historia. También funciona, como, decía, como decíais, para, para que Bryce quede sin, sin voz y eso está, está muy muy bien. Me gustaría, ya que hablamos de Bryce, hablar también del personaje de Justin, que me parece muy interesante porque si con Bryce es directamente un monstruo que no queremos justificarle para nada, ni tiene pies ni cabeza, nada de de lo que hace eh, Justin para mí se me, me supuso un personaje muy complejo, Ten, tuve una relación de amor-odio con él muy compleja porque también vemos su circunstancia personal, su familia, o sea es un personaje que, que te lo han querido vender como, como con más matices y que aunque lo que hace es incorrecto obviamente y horrible eh, también luego intenta proteger a Jessica es, es muy complicado y yo tuve unos sentimientos muy encontrados con este personaje y creo que están muy bien para, para darte ese, ese grado no esa, esa diferente gradación y esa confrontación entre eh, Justin y Bryce no sé cómo lo veis vosotros, sé que es delicado no pero, pero yo confieso que tuve sentimientos encontrados con el personaje de Justin. Mí... Valen, ¿tú cómo lo viste?
2: Sí que es complejísimo eh, claro, visto, visto a través de la pantalla es imposible aceptar lo que ha hecho y comprender eh, y intentando ponerte en su situación eh, ves que tiene muchas presiones aparte de su vida familiar que es, que es bastante al garete, depende económicamente de, de Bryce eh, se siente agradecido por él, luego es el chico mayor y está también esa, esa ahí vemos un poco la jerarquía, mm -hmm. sabe también que si, si denuncia a Bryce no va a ganar nada porque es la, bueno ya vimos el documental aquel de Hunting Ground que yo creo que es un buen acompañante mm -hmm. para, para esta serie porque
1: además eh, creo que está en es Netflix lo... disponible ¿no? sí, sí. Eh, por lo menos lo
2: estaba Tampoco se disfruta, pero no. es, un, es un tema de esos también que es necesario ver porque todo, todo es institucional. Y, y bueno, es que todo, toda la entiendes. O sea, no, no entiendes cómo se dejó, bueno, aparte lo tiran al suelo y cierran la puerta, luego lo hecho ya está hecho y lo único que le queda después es negarlo para, para proteger. Es que además lo ves que cuando la deja ahí en la habitación, él se queda en la puerta porque sabe que está borracha para que nadie entre. Y entonces llega el, el, el otro demonio. Bueno, es, es horrible. Y, y bueno, es que la, es la otra historia fuerte de la serie. Tenemos toda la historia de Hannah, pero lo que no se nos cuenta de Jessica también te destroza. Y, y la, a la misma Hannah, Hannah también le, le falló. También puedes entender, estaba borracha, todo pasa muy rápido, pero es que toda esa historia es tan oscura. Yo lo pasé muy mal. En, a partir del octavo episodio, uf, sufrí muchísimo con la serie.
1: Marichu, ¿quieres añadir algo sobre el personaje de Justin? Yo, sobre todo, creo que eh, lo chulo que tiene
0: Justin es, primero, que el primer capítulo es un triunfador, forma parte de los guays y es un tío popular. Y a la que miras un poco más allá es el rival más débil en, en, en un grupo de, de, de lobos que van a acabar con él y que, desde luego pues eso no, no está en situación de hacer absolutamente nada con lo que cree que debe hacer. Entonces me parece que está muy bien que expliquen la complejidad esa de... Lo, lo fácil en una película es que los buenos sean buenos y los malos sean malos. Lo jorobado es cuando una persona que está en una situación difícil tiene que enfrentarse a esa situación. Y la, la escena de Jessica es muy potente precisamente porque las dos personas que le podrían haber salvado, la única forma de salvarla es jugar su propio pescuezo. Y al final es, lo jorobado es que en estas situaciones la realidad suele ser esa, no, no suele ser nunca... Yo con machete en mano y ciclada puedo detener a alguien, sino pues estoy en un rincón y si me enfrento a ello va a acarrear unas consecuencias. Me parece que es una muy buena forma de explicar el que, bueno, pues al final las cosas tienen consecuencias y uno tiene que valorarlas y a pesar de todo, si cree que está de acuerdo con algo, tirar para adelante. Me parece que es, que es un personaje que es muy necesario.
1: Sí, el personaje de Jessica también, por su parte, pff, también es súper complejo, ¿no? Porque al final a ella le gusta estar ahí un poco, pues, obviamente, pues, con, con los chicos y sentirse deseada y todo eso. O, obviamente nunca va a desear lo que le pasa, pero po se podría caer en esa... Eh, que es un poco lo que pasa muchas veces socialmente, en plan, ah, pues se lo buscaba, llevaba la falda muy corta, ¿no? Este tipo de, de cosas terribles. Y luego vemos eso, su relación con Justin es, es terrible porque ya tiene esa duda, el alcoholismo en el que cae. O sea, es un personaje que también te destroza porque es como la otra Hanna de, de, de Por 13 razones. Lo que pasa es que en el final de la serie vemos que a diferencia de Hannah ella sí que pide ayuda. Y esa es la gran diferencia. Yo creo que al final en la serie, como, como comentábamos, un poco las cosas terribles que pasen mientras alguien tiene esa red de apoyo eh, bueno se puede uno sobreponer y el problema es que Hannah se va quedando sola por X circunstancias y con el personaje de Jessica yo también lo pasé fatal eh, vamos un poco avanzando porque hay muchísimos personajes y yo creo que todos ellos merecen un poquito de atención quizá algunos de los más secundarios de las historias un poquito más pequeñas dentro de, de la narración serían el de Marcus y el de y el de, eh, de Zack. Eh, estos dos personajes que son un poco los que bueno avivan la llama ¿no? de, de, toda, de todo lo que le sucede a, a Hannah. También el de Ryan, ¿no? que es el que expone el poema de Hannah por, por su propio ego y por sentirse por encima y poder tomar esa decisión por ella. Eh, no sé si queréis comentar alguna cosa de estos tres personajes... Eh, pues así como en detalle no,
2: so, forman parte de, de, de esas pequeñas gotas que van colmando el vaso, sobre lo de Ryan, aparte de lo que hace él, ahí también retrata la serie, las pocas herramientas que tienen los profesores y los consejeros, ya sea, no sé si es una cuestión de... de poca preparación o de que no, no hay presupuesto en las escuelas o son muchos estudiantes, pero que esas cosas pasen por alto eh, es preocupante y, uh -huh. y eso lo muestra muy, muy bien la serie, porque el poema ese que publicó Hannah pues, es claramente depresivo y no es de porque esta noche me puse a escuchar eh, Happy Monday, sino que... no sé. Bueno, Happy Monday no era Blue Mondays, pero eh, uf, es que lo que más me mortifica de, de, de la serie y cuando me encuentro con ficciones como esta es que sé que son cosas que están pasando y me entristece
0: mucho. Yo creo que en, en el, respecto a esto hay una cosa que es, y, o sea, debería ser de obligado visionado el documental después al acabar la serie. Creo que es lo que te pone un poco en perspectiva y es lo que te, te... A mí no, porque tengo 34 años, pero supongo que si tuviera 17, te da herramientas y te explica muy claramente. Esto es ficción, pero esto, esto sucede, hay escenas que se han llevado al extremo porque creíamos que eran necesarias explicarlas de una forma extrema para que calaran todo lo que tienen que calar. Eh, Hannah no es perfecta, ha cometido errores, entre otras, a la primera hay que pedir ayuda y si la primera puerta no responde hay que ir a la segunda y si no a la tercera y, y creo que o sea la sensación que te deja de esto ocurre y que es una sensación muy de, de, de vacío y de drama y de impotencia yo honestamente creo que se calma un poco con el documental y se calma porque me parece que cobra mucho sentido la serie y pasa a ser una herramienta muy útil que creo que al final pues dado que ocurre lo único que podemos hacer es intentar buscar soluciones no Sí. Y a no mí solo para. Ay, perdón. No, digo, digo a mí en, en estas cosas de Young Adult eh, siempre me da la sensación de es muy duro, pero me parece que es un, un, un trago que hay, que hay que pasar y hay que consumir. Hay que consumir. Está bien que los adolescentes eh, entiendan que, que son muy intensos porque es lo que les toca por edad. Está bien que entiendan que lo que sienten tiene una base que es cierta. Está bien que vean que lo que les pasa no, no están... tan solos en el mundo, y está muy bien que los adultos lo vean con los adolescentes y les planteen, oye, esto es una ficción, hay unas estrategias que son de ficción y que sirven para, bueno, para avivar el fuego de la narrativa, hay una base que es cierta, qué pasa en tu entorno, cómo se detectan las cosas. No lo sé, yo, yo, yo reconozco que, o sea, disfruto viendo estas cosas porque me, me da la sensación de que, pues está muy bien que, que la ficción juvenil bueno, pues ataque estos temas y no sea tan blanca como lo era en mi época, la verdad.
1: Uh -huh. Vale, querías Yo, decir alguna cosa. Eh, sí, que,
2: que no solo es que el, el, el adolescente, que es el que se ve reflejado en la serie, eh, entienda y aprenda y... y eh, interiorice un poco que puede pedir ayuda, sino también eh, le habla a los adultos. Que sí, porque que no hemos hablado que del personaje
1: de los padres de sí, Hannah sí. y bueno, los padres de Clay también tienen un mucho peso.
2: Que Es importante que, que los adultos también entiendan que toda esa intensidad que viven los adolescentes no es producto de su imaginación, que realmente viven las cosas muy intensamente y que a la mínima señal de que algo no va bien, pues... Y, y bueno, también lo dice muy claro el documental, que es, es muy fácil decir, es que tienes que pedir ayuda, pero es que ellos no, no están preparados para saber expresar lo que les está ocurriendo. Entonces es que es como un, una, un trabajo que hay que hacer en conjunto.
1: Sí, porque el, realmente hubiera sido fácil ¿no? poner a unos padres... Que pasan totalmente de Hanna, que no le importa y al final eh, vemos que ellos la quieren un montón, se preocupan por ella pero están también con sus problemas y no saben ver por lo que sí. está pasando y después también tenemos ese tema igual que hablábamos que muchas veces a las mujeres es como lo que te pasa, lo que expresas estás exagerando, eso con los adolescentes es, es el continuo muchas veces todos caemos en eso se nos olvida cuando nosotros estábamos en ese momento vital de intensidad y el... el el quitarle importancia a sus problemas eh, me, me parece muy peligroso porque al final hace que se vayan sintiendo más solos y después que yo lo siento mucho pero bueno eh, por suerte aquí en España no la, l, en los institutos la presión no es tan acusada como en Estados Unidos que todavía más están las segregaciones por clase por por grupos de por lo que hablábamos, no las deportistas tal se enfatiza aunque vamos por ese camino. Y luego también la presión que tienen en, eh, del tema de las universidades, que se trata de forma un poco mm, lateral en la serie. Pero es que no para nada exageran. O sea, es una época muy jodida. Y, y, y cada vez más, como decíamos por el tema de las redes sociales, hay muchísimos temas... Que, que son muy complicados cuando uno los está viviendo, y como decía Valen los adolescentes tampoco muchas veces tienen los recursos, entonces el punto en el que se tratan los, los padres de tanto los de Clay como los de Hannah, porque aquí un poco eh, nos no muestra un retrato doble los padres de Clay también saben que algo está pasando, pero tampoco saben cómo atajarlo, para nada, se sienten desbordados, y, y me parece súper interesante que hayan incluido y le hayan dado ese peso a esos personajes no sé si queréis comentar algo sobre los padres vosotras?
0: Los padres de Clay son los primeros que no tienen herramientas tampoco es decir, no uh -huh. hay un carnet de padres no hay un cursillo de padres, te enseñan a cambiar pañales, no, ¿qué hacer con un chaval de 17 años? no Claro, es, eh, yo, yo es que creo que es, al final la, la, la moraleja de la serie es que esto no es un asunto ni de adolescentes, ni de padres, ni de m, consejeros, ni de es decir, esto es un asunto de todos la, la crianza de los chavales tiene que ser una cuestión comunitaria y social y si no mal vamos, ¿no? Entre otras cosas, porque los chavales van a pedir ayuda a, a, quien, a quien puedan o a quien se sientan cómodos y razonablemente no siempre será sus padres, porque la figura del padre siempre es la figura del padre. Entonces, hay que dar herramientas a mucha gente en muchas cosas. Yo, vamos, ya lo tengo más claro además.
1: Eh, estabas hablando que se busca a veces la ayuda en mucha gente que no sean los padres, y ahí podíamos entrar con el personaje de este consejero, que obviamente no sabe para nada lo que se está enfrentando, y de hecho, cuando se. Esto ya lo vemos, ¿no? En la serie, pero cuando se ve su ultima, la última cara, que es la, la 13A de, del consejero, ¿cómo reacciona él ante ante lo que le está contando Hanna de que ha sufrido una violación, yo, mira, me, la ira que sentí <ríe> fue horrible, ya, ya, nos lo, ya nos lo avanzaba el personaje de Jessica en esa conversación con Clay que dice, mira, ¿qué pasa cuando las, las chicas hablan de lo que les ha sucedido? ¿no? Y, y ese apoyo nulo, esa falta de tacto, es, es, tan, es, es fantástico, o sea, me parece fantástico cómo la serie lo trata, porque si lo hubiera hecho exagerado en el sentido de... Que no la creyera directamente o que fuera como mucho más explícito eh, Pues hubiéramos dicho es un gilipollas y punto, ¿no?
0: Hay unos segundos muy.
1: Man, digo, diféreme, hay unos ha segundos
0: dicho. muy buenos que son él preguntando reiteradamente, pero seguro que no querías, seguro que no le diste señales, seguro que le dijiste que no. No, es, no le dijiste que sí, sí es, le, dijiste no le dijiste que, que no. no. Es, eh, es, es, es fantástico porque al final es, es lo que se traslada muchas veces a los chavales, ¿no? salvo que chilles histéricamente y de patadas, todo lo demás es sí bueno, pues igual no, ¿eh? entonces me, a mí me, me parece una escena muy buena y, y en general todo el personaje me, me parece que, que que está muy bien el cómo transmite el hostia, qué perdido estás, tío o sea, qué poco uh -huh. consciente del entorno eres qué poca ayuda tienes ¿Cuánta presión desde dirección para que al final... Mira, esto es un arreglo penal y punto. Y, y todo lo demás me importa uh -huh. un bledo. Me parece que está, que está muy bien todo eso, la verdad. Y, y me parece que está muy bien. Además, ahí la primera entrevista que tiene el director de la escuela con los padres, en donde mencionan, este curso hemos perdido a dos alumnos, cuando no sabemos nada de eso aún. Uh -huh. Te quedas con sí, la copla porque... de... Aquí hay algo que aún no estamos viendo, ¿no? Y está muy bien el tono de... Mira, yo tengo muchos alumnos. <risa> Vamos a ver cómo arreglamos esto, ¿no? Porque, bueno, pues, porque igual algunas de las, pos de las cosas en nuestro entorno están pasando por, 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 bueno, pues, por pensar que es que tenemos mucha gente a nuestro alrededor y muchos problemas como para darle excesivas importancias de esto. Me parece que es un poco extremo porque es una situación que, bueno, al menos en, en los centros en los que yo me he vivido, creo que una cosa así saltaría muchísimas alarmas más. Pero, pero sí que de alguna forma es, ha habido muchas cosas que han sucedido que el centro tiene que haber enterado, alguien del centro se tiene que haber enterado de algo y que sin embargo se han llevado con relativa normalidad, ¿no? Y bueno, pues arreglitos uh -huh. somos y en el camino nos encontraremos.
1: Eh, Valen, del, del consejero ¿te gustaría añadir alguna cosa? Eh... Bueno,
2: eh, aparte de todo lo que habéis dicho, recordar la típica pregunta, que es algo que también se plantean siempre, eh, de ¿no será que hiciste algo y ahora estás arrepentida? Sí, sí es, es la primera pregunta que sí. le hace, de hecho. ¡Oh, socorro! Pero luego ahí también hay que ver eh, que cuando Hannah va no va a pedirle ayuda. Ella ya ha tomado la decisión, ella ya ha cogido las cuchillas de, de la farmacia de sus padres y aunque dice que va allí como la última oportunidad de que alguien haga algo por ella, en realidad no está pidiendo ayuda. Pero... Se, la serie deja eso claro que me parece que está muy bien porque volvíamos a lo de hannah no es perfecta, no, no, sí. es, no le pidió ayuda a todo el mundo y todo el mundo la dejó atrás. Entonces, es una cosa muy compleja y cada persona lo maneja de una forma diferente. Pero estuvo, estuvo muy bien cómo, cómo, representó, cómo se, se nos presentó esa, esa interacción entre ambos, uh -huh. porque ni ella sabía pedir ayuda, pero él tampoco estaba muy dispuesto a, ir más. a escuchar. Y, y, lo, sí, y lo veías ahí como escuchaba su, su cerebro, se quedaba siempre unos segundos callado, de, a, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Y, y en realidad ves que no está preparado para una situación así y, y todo, todas las, las respuestas que le da ves que son cosas que en, en ese instituto no se ha hablado de cómo abordar esos temas uh -huh. y esto lo trae aprendido de la calle y, y, y viene con las ideas preconcebidas de culpar siempre a la víctima y bueno, terrible.
1: Bueno, nos quedan algunos personajes que no quiero pasar por alto. Tenemos a dos de las chicas, a Sherry, que es la responsable indirecta de la otra muerte en el instituto que comentaba Marichu, de este chico que que bueno que todo el mundo presupone que ha bebido y que por eso es por lo que ha tenido el accidente de coche tras la fiesta terrible, personaje de Jeff, además bastante buen amigo de Clay, que, que creo que nos explora bastante la relación entre ellos dos, ya no sé qué os parecerá. Después también el de Courtney, que es esta chica que es hija de una pareja de homosexuales que ella misma es homosexual y tiene mucho miedo a que se sepa y, bueno, es bastante... Mmm, líder y déspota en muchas ocasiones. De hecho, precisamente sobre el tratamiento del tema de la violación ella es, vamos, muy cruel. Aunque aunque pueda creer que no que no se cree, o sea, aunque pudiera ser que no se cree la historia de Hannah, aún así me parece horrible la manera de expresarse. Y también nos quedaría el personaje de Alex, que tiene ese final fatídico, que a mí personalmente me parece un giro un poco innecesario y bueno, ya, yo lo pondré entre mis pegas cuando lleguemos a ello eh, como vamos un poquito mal de tiempo no sé si sobre Alex, Sherry o Courtney queréis comentar alguna cosa porque son tres personajes bastante importantes también Marichu
0: yo sobre el personaje de Alex creo que me pasa un poco lo mismo que, que a ti me parece que es un giro que igual no hacía falta y, y respecto al personaje de Kurni, a, a mí sí me. O sea, me parece que es una tipa que explica muy bien: él. Tengo que triunfar, tengo que. O sea, no tengo que ser lo que todo el mundo espera, y me llevo por delante lo que haga falta para ello.
1: A quien sea. Uh -huh. Sí.
0: Y creo que lo, lo explica muy bien, ¿no? Y explica muy bien como, bueno, al final la, la tía va a su bola y. Petty, petty, ella va. Va a la suya y hace lo que cree que tiene que hacer. Y bueno, pues... pues sí, fantásticos uh -huh. Será una triunfadora, pero bueno, en fin. Valen,
2: sí, ¿qué lo, te parece? Lo de, lo de Corny ya, ya, lo dicho, ya lo has dicho bastante bien. Eh, básicamente ella está dispuesta a echar por tierra cualquier cosa que diga Hannah y, y a decir lo que cree que eh, va a validar su teoría con tal de que con tal de que eso niegue la veracidad de su historia, porque ella no quiere reconocer abiertamente que es homosexual. Y a partir de ahí, más que ser una chica triunfadora, yo creo que es simplemente su obsesión con que eso no se sepa, eh, la hace pues, decir cualquier barbaridad con tal de, de invalidar a Hannah. Sobre Alex, eh, la verdad es que yo mientras veía la serie eh, estaba pensando es que o sea, veía que, que varias historias podían conducirnos a, a ese mm. final. Porque el mismo Justin o Jessica sí. y, y Alex desde aquella escena que es un poco... Eh, que, que nos anticipa un poco lo que va a pasar cuando se tira a la piscina es que yo pensaba que se iba a ahogar que se iba a dejar sí. morir ahí se le había bastante sí, también también el
1: personaje de Tyler no también sí. además hay un juego ahí con varias armas por oh. en medio Jessica tiene las armas de su padre en casa eh, Alex también Tyler va como a por un arma o sea no, ahí hay ahí como tiene un, un juego, baúl un run -run. entero sí hay un run -run es que Tyler ahí que, que te de... da a entender que que cualquiera puede ser el siguiente Sí, lo
2: de Alex. Yo no sé si vosotras lo leísteis un poco así, pero con él, eh, y volviendo a la historia de, de lo de la lista que él dice que lo hace, bueno, que decía que lo hacía porque quería um,
1: vengarse Jessica. de Jessica
2: o sí. recuperarla una forma un poco extraña, vengarse sí, de ella. Sí. Pero yo ahí veía aparte, no sé si me pasó de lecturas, eh, que eh, era un poco la presión social por ser muy masculino porque uh -huh. a él se le ve él disfruta estando con chicas muchas veces nos dice que eh, su padre estaba contento porque por fin tenía amigos y yo creo que eh, de alguna manera él también tenía un conflicto con su propia sexualidad uh -huh. Así sí, que yo, yo igual
1: creo... el personaje de Alex intentaba contarnos esto un poco también esa, esa masculinidad compleja que, que que ahora mmm, también los chicos están muy perdidos sobre lo que tienen que ser, porque al final todo el tema de los géneros no, no solo nos estigmatiza a las mujeres y se espera una cosa a nosotras, también con los chicos pasa exactamente lo mismo. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo y esa lectura también la vi, vale, lo que pasa es que me parece que no se explora suficientemente bien, que Alex es un personaje que se me acaba de quedar cojo y, y luego con ese final, que es que no, o sea, me parece, no me parece impostado porque como dices, vemos esas tendencias en Alex, pero me parece que lo resuelven... De hecho, casi que se olvidan de él al final. O sea, me parece demasiado giro de guión. No porque quieras darle profundidad al personaje. No sé si me explico. Sí, pero que hubiera es quedado el vi...
0: con cinco minutos más de personaje explicándolo al final. Exacto.
2: Es que sí. con lo poco que salía, yo lo veía en depresión absoluta desde el uh -huh. principio. O sea, que no, no me sorprendió. No sabía quién iba a ser, sabía que iba a ser alguien. Y no me sorprendió para nada que, que fuese él. Y luego con lo de Tyler y las armas y la galería de fotos que tiene al final, eso parece que nos anunciaba una matanza de estas sí. juveniles sí, sí. Porque luego retira a Clay y dice, bueno, tú no. Pero el resto, o sea, más tragedias se Creo que retira
1: también a Alex, que es el sí, que le también. ha defendido en alguna sí. de las situaciones. sí.
2: Y luego, de, es que de Jeff, no quiero que se nos olvide hablar por dos cosas. Una, porque es el personaje más bonachón de toda la serie. Sí, sí. Y otra es que eh, yo no me di cuenta de que él no estaba en el presente hasta el episodio anterior o el, episodio, el mismo episodio en que, que nos contaron la historia de lo que le pasó en el coche. Pues siempre lo veía y me gustaba tanto... Y, y no me había dado cuenta que no estaba en el presente o sea, yo no sé si a vosotras os pasó pero sí. hasta que me lo contaron casi no, no caí en ello de, yo, de hecho como... a mí me
1: costó asimilarlo de, de plan, no, no, esto no ha podido pasar O sea como no lo entiendo, me, también me parece una historia desgarradora Marichu sí yo que como que... dejan el
0: huevo de pascua en la primera reunión de hemos perdido dos y fue de espera, me he dormido en algún momento eh, recuerdo que fui sacando papelito y fui anotando los nombres de los personajes que iba viendo porque fue el o o no o me he perdido algo o en algún momento nos van a desvelar qué está pasando aquí, ¿no? Pero sí, da, da, da penita, da, da penita porque es porque es un porque es un tío muy majo y porque, joder, al final resulta que, de, ostras, le toca la pajita más corta a lo único que parecía que iba de cara, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, nos falta... Sí que me gustaría luego hablar un poco de la relación de Clay y Hannah, que es súper importante, pero antes el personaje de Tony, que es un poco ese ángel de la guarda. Sí. A mí en ocasiones me parecía un poco impostado, sí que los cliffhangers de un episodio a otro me gustaron mucho. Obviamente cuando llega el de toca la cinta de Clay, es buenísimo. Y me parecía innecesario ese juego de soy yo el que ha matado a Hannah Baker, ¿sabes? Este, este tono súper mm, profundo y mirada intensa de Tony, a mí me echaba un poco para atrás. Eh, no, sé, no sé qué os pareció a vosotras, ¿vale? A mí me parecía un personaje que estaba como
2: tan alejado de todos al principio por las pintas que tenía, era un poco de películas mm. de los 80, pero luego cuando nos van contando un poco más y cuando llega el momento en el que él cuenta que que Hanna estuvo en la puerta de su casa y él no salió o sea que él o sea, su conflicto es que él habría podido salvarla entonces uh -huh. sí que sí que entendí su posición
0: era la única persona
2: quizá que podía haberlo hecho
0: a, a mí me sobra completamente no lo puedo evitar mm. Creo que es de, de todos los personajes el que me ha despertado menos y creo que no es por el personaje, ¿eh? creo que es por lo que decías, por ese un poco impostado. no Me, me parece que le han, o sea, le han dado una presencia de Ángel de la Guarda demasiado evidente para mí y, y consigue que, que, que no lo sé, que es que me interese poco. Y es una pena precisamente por eso, porque es que tiene un hito que hace que, que, que sea un tipo muy clave en la historia. Y yo qué sé, es que le han dado tanto, tanto halo de divinidad que, que, que reconozco que, que me aburría un poco el tipo.
1: Sí, también es un poco la, la persona en el presente que tiene que estar ahí un poco para Clay, ¿no? Sí. Eh, vamos a, con la relación entre Clay y Hannah, una relación muy bonita, pero que, que nunca llega a materializarse, ¿no? Prácticamente por eso, por los miedos de uno, del otro, y al final... Esa soledad que es. Sí, yo, yo entiendo ese mensaje de Tony de tú la mataste porque quizá eras el único que la podías haber ayudado, pero, pero bueno, efectista, en mi opinión. Eh, yo disfruté mucho en el, present, en el pasado de las escenas de complicidad de Clay y Hannah. Me parece que los dos actores tienen una química brutal, pero eso hace todavía más desgarrador el, el final y, y, y te hace. bueno... Padecer con Clay en el presente con, con esa escucha de las cintas. Eh, no sé cómo viste a Clay y bueno, y su relación con Hannah, ¿vale?
2: Pues eran muy monos. Y, y, y me da mucha pena posteriori que la historia hubiese acabado como acabó yo, yo es que vivo la serie como si fuese la vida real ya me vais a perder <risa> eh, y, y, y bueno el, el que él retrasa tanto la, la escucha de su cinta porque si lo está escuchando es porque le ha hecho algo y no sabe muy bien lo que ha hecho y, y, y cuando llega el momento de esa noche en, en la que él tampoco sabía lo que estaba pasando y que es un momento muy complicado porque a Hannah, pues, ella quiere estar con él, pero tiene un trauma eh, y, y obviamente le dice que se vaya. y Es esa cosa de, de, en el fondo, que Hannah siempre estaba esperando que alguien le ayudaba, pero no sabía cómo pedirlo. Y lo que ella esperaba de él en ese momento es que no, no se hubiese ido porque ella se lo había pedido. Pero lo normal es que él se fuese porque estaba respetando su, su decisión. Pero sí, al final es, es un bonito reflejo que, que también, de, de lo sí. complejos
1: que somos. Es que al final, sí. muchas veces, yo no sé, nos podemos sentir identificados con eso. De en plan, te digo que te vayas, pero me gustaría que te quedaras. Me parece sí. algo muy humano.
2: Sí, y, y bueno, pero también es bonito que al final le diga. Estás aquí porque tenías que escucharlo, pero en, en el fondo no eres <risa> responsable. O sea, me hubiese gustado que hubieses estado para mí, pero de todos los que están en esta cinta, pues a, a ti no te puedo culpar.
1: Bueno, eh, Maricho, no sé si quieres comentar tú algo de la relación de Hannah y de, y de Clay.
0: Yo con historias así, como, como soy extremadamente llorona, eh, me, me hago una armadura para que me importe un bledo lo que estoy leyendo y tomármelo de una forma muy fría, porque si no, pues, soy un drama, vamos. Hoy la, <ríe> la canción del baile, qué
2: bonita es.
0: Sí, y, y sin embargo, no lo fíjate, de, de todo, o sea, entendiendo que todo es muy macabro, al final a mí, en la serie, en lo que me rompió fue el no me esperaba que esto fuera tan bonito. O sea, iba preparada para ver muchas cosas Sí, macabras. daba miedo, ¿eh? Sí, uh -huh. sí. O sea, yo estaba preparada para cosas muy macabras y estaba preparada para gente muy abandonada. A mí me rompió precisamente el decir hostias, es que hubiera sido tan sencillo si en un momento alguno de los dos hubiera dado un paso y ella hubiera visto sí. que tiene una mano de la que agarrarse... Uh
1: -huh. Y, y además. Sí, de hecho, esa, esa escena como de ensoñación de lo que podría haber sido uh. te, te parte el alma porque realmente era fácil. Ahí pidos, o sea, yo acabé
0: ahí pidos delante del ordenador. Fatal, ¿no? Fatal. Eh, y, y, y sobre todo por, por la Y además me iba, me iba como repitiendo constantemente el Este tío tiene que acabar tan jodido cuando acabe la serie. O sea. Era una sí. o sea, es, es una historia que nos la explican tan bonita, tan sencilla, tan fuera de, de dramas y tan normal dentro de todo, y con una tontería tan pequeña, podría haberle dado tanto la vuelta, a mí, uh -huh. de todos lo que me pilló más desprevenida, fíjate. Y es lo más normal uh -huh. de todo, quiero decir. Sí, menos bueno, pues mal no...
2: Que... No, para comentar la última cosa de Clay, que creo que es importante, es el final de la serie que a pesar de todo nos dejan un punto positivo y es que algunos hemos aprendido algo
1: sí, y, sí, sí.
2: y Clay ha, ha aprendido que tiene que, que estar un poco más atento a su entorno y, y reinicia el contacto con, con esta amiga que, que tenía antes. Y ese viaje en el coche pues da un, da un poco de esperanza dentro de toda la tristeza que hay en la serie.
1: Uh -huh. Sí. Bueno, eh, aunque es muy delicado, muy duro y yo estoy con el corazón en un puño, no quiero pasar por alto la escena del, del suicidio, Ay. que yo lo pasé pero mal. Bueno, de hecho es que la vi en un tren y yo estaba llorando a moco tendido, que digo, mira, me da igual aquí, aunque me vea la gente, porque me pareció me pareció necesaria. Porque al final, bueno, he, he estado leyendo bastante de lo que se ha escrito de por 13 razones y alguna gente que no sé qué sería visto ha dicho que, que, que glamuriza el suicidio. Dios. Yo, de verdad, no. De hecho, os recomiendo muchísimo un artículo que hemos publicado hasta hoy mismo en fuera de 6.com de Tony García que habla precisamente de eso, ¿no? De hecho, el titular es maravilloso. Dice, eh, ¿podéis dejar de decir estupideces sobre por 13 razones? Porque esta es una de ellas, otras es que eh, el amor nos hace que, que nos duela y un montón de insensateces. ¿O que, A o mí que... me faltaron dí, dí. un par de enlaces
2: en el artículo de Tony porque yo no he leído esas oh. críticas que hablan del glamour del suicidio <ríe> y, y me faltó que me diera la referencia para
1: ir, pues te, si no hubiese... te, te... Te pasaré algunas para que puedas jaitear pero eso es esto. Que me parece lo peor. Sí, es todo lo contrario. O sea, es mostrártelo todo lo contrario. como te lo
2: muestra, físico, mm. doloroso, largo. Crudo. Que no es que llega la madre y encuentra. ¿Qué es lo que vemos siempre? el, sí. eh, el agua colorada. Sí. Sino que vemos, vemos a Hannah que todo, todo el dolor que lleva acumulado y que también eh, todo, todo el problema es todo muy como metafórico, simbólico, literal, no lo sé, porque todo el problema es, es muy... Todos los ataques son a, a su cuerpo, a su físico. Uh -huh. eh, ha sido violada, eh, lo de las fotos, eh, la acosan, y entonces el, el romperse ella desde dentro, rom, rajarse los brazos para desangrarse, y, y, bueno, todo lo contrario. O sea, que te están mostrando el suicidio no es fácil. O sea, no es lo que siempre nos enseñan de coger las pastillas, tomar la mm. copa de vino y te acuestas a dormir. Y seguro que estás soñando con tu gato antes de morir. O sea, esto es, si ha tomado esa decisión eh, es porque estaba en un punto de no retorno.
0: A mí me parece, de hecho, que es la escena... O sea, la que cualquiera diga... O sea, cualquiera que diga que, que, que es una serie... Que glamuriza el suicidio... Bueno, bien, no ha visto la serie, punto. O sea, es imposible que alguien vea esa escena... Y luego pueda decir eso. Yo directamente la tuve que silenciar. Tal cual. O sea, no me haya pasado desde Las vírgenes suicidas. Que me acuerdo en su día salió del cine. Eh, o sea, es, es durísimo. No tiene absolutamente nada de glamour No hay gritos... Bueno, a la madre se la veía cuando la ve y la abraza. Reconozco que no sé si había gritos. Pero en, en las imágenes de ella no, no se ve... Pues eso, no, no son sensacionalistas. No. Son muy duras. Porque obviamente la situación es extremadamente dura. Pero me parece que el, el, el punto por el que no tiene absolutamente nada de glamour esa escena es porque es muy cruda y es bueno, es muy sobria.
1: Cuesta mucho mantener mantener la mirada como espectador. Yo no recuerdo, vamos, pocas, tengo la memoria, eso lo debo decir, pero uf, creo que esta escena me va a marcar para siempre y la voy a recordar por, porque me costó muchísimo aguantarla. ¿eh? Pero creo que es necesaria y valiente que la serie lleve su premisa hasta las últimas consecuencias para que tenga el sentido de, de las consecuencias de algo así, de, de la falta de empatía de la gente, de del sentimientos de soledad, de cómo tratamos a los demás y me parece pues eso, muy, muy valiente como la serie lo ha hecho, aunque desgarrador para nosotros como espectadores eh, bueno pues antes de terminar sí que me gustaría que, aunque bueno creo que estamos todas de acuerdo que nos ha gustado la serie eh, si le sacáis alguna pega yo, como os decía, algunas que les he sacado es, eh, por un lado, estoy de acuerdo con lo que Maricho también lo ha comentado al principio, que quizá eh, los 13 episodios, aunque yo lo disfruto un montón, ¿eh? pero eh, un poco más recortada hubiera funcionado mejor. El personaje de Alex, que lo veo un poco desdibujado, y el giro final, ese me parece un poco too much. Y también el, el cliffhanger exagerado de eh, Tony diciéndole a Clay eh, mataste a Hannah Baker. Ese, ese, esos, mmm, esos pinceladitas de, de, de exceso son las pegas que, que yo le sacaría. Y también quizá el tema del, del juicio en el instituto. Eh, me parece que al final queda... Es, es muy interesante que lo metan y además le da mucho peso a la madre de Clay pero me parece que no sé no sé me hubiera gustado saber un poco más sobre eso me parece que queda un poquito cojo eh, Marichu, ¿tú le sacas alguna pega a la serie? aparte de lo que has comentado también de que es un poquito larga, que ya has dicho al principio
0: un inciso, la peli no es las vírgenes suicidas es inocencia interrumpida, que de golpe me he dado cuenta eh, no, yo más que larga, o sea ...se me han hecho largas ciertas cosas... ...pero no la hubiera hecho más corta... ...hubiera explicado más ciertas otras...
1: Ajá.
0: ...o sea, creo que, que lo que me ha pesado... ...ha sido momentos en que... ...no es exactamente redundante... ...pero que creo que... ...bueno, podrían haber tirado millas en ciertos temas... ...y sin embargo... ...eso, me hubiera, me, me hubiera gustado mucho que nos explicaran... ...pues eso... Eh, ...sobre todo en la parte del final... ...o sea, creo que es un final muy... ...de golpe... ...se solventan muchas cosas muy rápido que yo hubiera agradecido que hubieran sido más pausadas. No que me explicaran cosas de a posteriori, que intuyo que es lo que va a venir ahora y preferiría que no pasara, sino que, que todo ese tramo final nos lo explicaran con más calma. Yo lo hubiera agradecido. Y desde luego que el personaje de Tony fuera menos místico.
1: Ángel <risa> Full Yoda, ¿no? Que le llama Yoda inútil. sí sí, que es, sí Me parece una de las frases de la serie. Exacto. <risa> eh, Valen. Yo no tengo ninguna pega. A mí me parece
2: una serie perfecta y la amo tal y como es.
1: Muy bien, así tiene que ser. Bueno, pues entonces dime tu escena o momento favorito para terminar. ¡Uf!
2: Uh, ese es un momento favorito. Tienes que
1: elegir, tienes que elegir.
2: Venga, pa paso y pienso porque
0: no lo sé.
1: ¿Marichu? Mi silencio es porque estoy... Porque estoy pensando. gustado montando.
0: Creo que no, sé, no de verdad creo que no sería capaz de explicar o sea, de escoger una, ¿eh? Porque creo que es, creo que es una serie que descontextualizada se banaliza mucho.
1: Sí, también porque por ejemplo, ahora yo digo que la escena del suicidio es una de mis escenas favoritas y parece una barbaridad, pero la explicación, lo que hablábamos sí, antes, que sí. hayan retratado eso tan, tan tan claramente, tan sin glamour, me parece muy valiente en una serie, pero claro, decirlo como un momento favorito es como muy terrible. No, es que no, 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 sabría, quedarme, no sabría quedarme con una
0: y creo que, que, que es por eso, ¿eh? Pues, porque coger una... ¿con un,
1: ¿Con un personaje aparte de Hannah? Con un personaje aparte de Hannah y supongo
0: que Clay no vale. Bueno, venga, va, te lo eh... confío, pero estaría bien otro. No, si no... Eh, fíjate que yo me quedaría con el de Justin.
1: Sí, es muy, muy interesante. Es súper sí. complejo yo... y a mí... Eh, es que a mí que consigan hacerme que ame yo de un personaje a la vez, me parece meritorio. Sí. Vale, ¿has pensado ya alguna cosa? Eh, de personaje...
2: Me gusta mucho Jeff, como lo dije, porque era un ángel de bondad y muy divertido y no sabía escribir. Y... <risa> como trama y desarrollo de personaje que me sorprendió y toda la evolución de la historia, el de Jessica. Me parece uh -huh. bastante importante. Y quedarme con una escena de la serie es que no, no podría. Por recordar un momento en el que Hannah está feliz, eh, no sé, cuando está mirando las estrellas, esos momentos de la vida ¡Ay! parecía tan sencilla. O, o el del de cuando están sentados cada uno en fondo norte y fondo sur y, y bailan, que esa canción me la ha puesto en la banda sonora y si, si me sale un poco las lagrimillas, pues me quedaría con, con esos momentos de, de la vida. Puede, puede ser muy sencilla, pero es complicada.
1: Bueno, pues yo ahora ya estoy otra vez con el corazón en un puño, como cuando la terminé. Eh... Me parece que, que bueno hemos repasado bastante bien la serie. Muchas gracias por, por venir a, a sufrir aquí conmigo hoy para repasar la serie con, en, con los oyentes. Y, y nada más. Eh, no sé si queréis decir alguna cosita de cierre. Yo, básicamente, recomendarla a todo el mundo. Bueno, quien esté aquí yo creo que ya la, la habrá visto porque si no se la hemos destripado. ¿Entera? Pero, pero creo que es una serie que... que, que tiene mucho más valor de, de lo que aparenta a simple vista. Y para mí ha sido un descubrimiento y creo que irá a mi top del año fijo, directa. Eh, Marichu, muchas gracias. ¿Alguna cosita más que añadir? De nada. Eh, al quien le haya gustado,
0: que tire del hilo. Hay un montón de, a mí sobre todo novelas, porque las conozco más, que tratan, sema, sema, jope, que tratan temas semejantes desde puntos de vista bastante parecidos... Más simples porque una novela da para lo que da, pero que tire del hilo porque hay un montón de ficción alrededor de, de este tema. Valen. Lo primero,
2: pedir disculpas porque sonaba el teléfono de casa y no he sido lo suficiente ágil para reaccionar y poner el mute <ríe> ni en la mesa de mezclas ni en la aplicación con la que estamos grabando. Y sobre la serie, quienes la habéis visto, continuad recomendándola al resto de gente. Que nos sirva a todos esto un poco eh, abrir los ojos, no solo a la temática de la serie, sino a quitarnos los prejuicios para enfrentarnos a cierto tipo de ficciones que podemos descartar desde el inicio y luego tiene muchas cosas que ofrecer. Y como recomendación, Sweet Vicious. Si no lo ah, visto, Ya, ya por sabía favor. yo
1: por dónde ibas a salir, ¿vale? quiero cierto. Que nos cierto. Muy bien, pues ahí quedan las recomendaciones de Marichu de, de recuperar la novela y acercarnos de, a la novela de Yangado, el Sweet Vicious de, de Valen, que yo la tengo pendiente y ahora pues mira, creo que, que ya no, no la voy a dejar pasar más tiempo. Y a todos vosotros muchas gracias por habernos escuchado en este fuera de serie review. Nos vemos la próxima semana. Chao.